0: Hola a todos, en el episodio de hoy vamos a, vamos a hablar sobre el 100 aniversario de Disney. La compañía de Walt Disney ha, ha, creado, ha, ha cumplido 100 años. Antes de pasar a lo que Walt Disney llama el sitio más feliz del mundo, me, merece la pena mencionar una serie de hechos que marcaron a Disney desde su nacimiento hasta hoy que celebran esos 100 años. Primero, el nacimiento de Mickey Mouse, que fue concretamente 18 de noviembre de 1928, apareció por primera vez en la gran pantalla del Colony Theater. En el, y en concreto era en el cortometraje, en el corto Steamboat Willy. Poco, des poco después se añadieron otros personajes como Donald, Goofy, Pluto, etc. S segunda cosa a mencionar sobre este 100 aniversario, sobre este episodio especial del 100 aniversario, es un cortometraje que fue primera nominación a, los a, los Oscar, a un Oscar. 1932 Árboles y Flores, estrenado por Disney y que usaron la primera vez, la primera tecnología que utilizó fue la de una marca llamada Technicolor y fue a tres bandas. El corto per pertenecía a la serie Slif Symphonies que obtuvo un gran reconocimiento, tanto por parte del público como por la parte de la crítica. Y fue aquí el, la primera vez que es Disney, en un corto, ganó un Oscar al mejor cortometraje de animación. Bien... Después, en nuestra línea temporal, nos vamos ya a 1937, con la película Blancanieves y los siete enanitos El primer largometraje animado ahora mismo, estamos acostumbrados a ver películas de dos de tres horas, que son largometrajes, pero el primer largometraje fue Blancanieves y los siete enanitos En 1937, cuando los hermanos Grimm, concretaron que el estudio del ratón se convirtiera en el primer largometraje animado de la historia por, la, por parte de la apuesta de Disney y que se pensaba que el público disfrutaba de la animación en formato corto. Formato corto antes era media hora, tres cuartos de hora, 45 minutos... No se pensaba que, que se iba a ver una, una película de dos horas antes, en 1939. Bueno, bueno. Mi, nos, nos, estamos en 1940, los años 40. No me digáis que no conocéis fantasía. no me Porque no me lo voy a creer. Porque esto fue una combinación entre dibujos animados y música clásica. Llevando a muchos personajes de estas grandes obras, los trajeron de la música, de la mano de personajes como Mickey Mouse, Los Pegasos o las Bailaninas y Popótamo Se estrenó P Fantasía, la fecha de estreno, 1940. Que utilizaba el. El sonido estereofórico Fantasound, desarrollado especialmente por Disney, por, por la misma empresa, Disney. Luego, nos vamos. Y en 1950, cuando se estrenó la Cenicienta, fue un éxito rotundo. Y estamos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el, el gobierno estadounidense directamente obligó a Walt, a Walt, a Walt Disney Company a producir. Cortometrajes promocionales afectando gravemente a la economía de este estudio. Ten, ten, teníamos, teníamos en cuenta que Disney en este momento iba en auge, iba cada vez a más cuando le obligaron en, en, la, en plena Segunda Guerra Mundial a producir cortometrajes promocionándole. Y el estreno de la cenicienta en, el, en los años 50, 1950. Seguido del inmenso éxito que tuvo la película, salvó a Disney de caer en bancarrota, porque les salvó directamente. con La Cenicienta no pensaban que iba a ser un tal éxito, tal boom, el, la película, pero al final tuvo éxito y de ahí que la Cenicienta fuera recibida con un regreso a la forma original de Disney para que luego se convirtiera en la, en la mejor en el mejor éxito de taquilla del estudio desde Blancanieves y los Siete Nanitos bien, 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 bien Mary Poppins ¿qué podemos decir? Mary Poppins, la animación y, la y el live action este término no se había visto hasta este momento, 1964. Nadie pensaba que iba, que iba a pasar lo que, lo que pasaba. Un término live action. Pues no fue hasta 1974 cuando apareció. Y además de Walt Disney Company, estrenó Mary Poppins, una de las películas más estúpidas de su trayectoria. Y para la producción de esta, el estudio decidió mezclar la animación con el live action, creando así una brillante película que fue nominada a 13 premios Oscar, pero que luego de los, de los 13 ganó 5, convirtiéndose en la película Disney con más nominaciones a los Oscar de la historia. Luego, ya nos vamos acercando a los, a los 2000, cuando The Walt Disney Company creo. Un canal de televisión propio, el, el famoso Disney Channel, un canal propio de televisión orientado a niños y adolescentes. Con este nuevo, con este nuevo canal, el, el estudio empezó a transmitir las primeras series de dibujos animados producidas por la compañía, además de comedias y películas hechas exclusivamente para la televisión. Luego, el renacimiento de la, anim de la animación de Disney Fuego la Sirenita, estrenada en 1989, una producción que marcó el inicio del renacimiento de sus películas animadas. Pero a, a esta película protagonizada por Ariel le siguieron La Bella y la Bestia en 1991, Aladdin en 1992, Tarzán en 1999 y El Rey León en 1994, que se llegó a ser el film de animación más taquillero de la época. Luego, La Bella y la Bestia, nominada en los premios Oscar a la mejor película. Poco antes de celebrar los 70 años, la compañía de Walt Disney Company alcanzó otro hito al recibir la codiciada nominación a la mejor película en los premios Oscar por la bella y la bestia en el 1992 dos años después la, la producción se llevó a los escenarios en broadway siendo el primer espectáculo de disney theatrical production luego cuando cuando hacemos el recorrido por la música siempre insisto mucho en el que pixar fue comprada por disney pues no solo se une Pixar, sino que se une Pixar, Mar Marvel y Lucasfilm. ¿Y la familia? ¿Y cómo, hacen esto? cómo hace esto Disney? Pues amplió con la adquisición de Pixar en 2006, Marvel Entertainment en 2009 y Lucasfilm muy recientemente en 2012. Estas incorporaciones permitieron a Walt Disney Company expandir su universo cinematográfico e incorporar personajes tan icónicos como los superhéroes de Marvel o los Jedi de Star Wars a su catálogo. Luego, vamos a ver, Toy Story 3, película que todo el mundo habrá visto, que se estrenó en 2010 con Disney y Pixar, trabajando codo con codo y fue protagonizada por el vaquero Woody y el, va y el astronauta Buzz Lightyear, que fue el primer largometraje animado en recaudar mil millones de dólares en todo el mundo. Luego, Disney Plus, o Disney Plus la nueva plataforma de streaming. Que, sal, que sal, salió a la luz en 2019, cuando Disney Company estrenó Disney Plus, la plataforma de streaming de, la, de Disney, vale la redundancia. Durante su primer día de operación, Disney Plus consiguió la cuantiosa cifra de 10 millones de suscriptores. Bien, y de Disney Plus nos trasladamos a Frozen 2. Lo que, fue el lo que ha sido el largometraje más taquillero de la historia. Porque tenemos que tener en cuenta que Frozen 2 es muy reciente. Entonces, en ese mismo, en ese mismo año, The Walling Company batió otro récord histórico al estrenar Frozen 2. La secuela de la película protagonizada por las hermanas Elsa y Anna. Que rápidamente se convirtió en el largometraje más taquillero de todos los tiempos. Ya no estamos hablando solo de... Que, que fue el más taquillero en el cine, sino luego en plataformas de streaming. Que se calificó como el más visto de todos. Y, y antes de entrar con los parques, pues no me queda otra cosa que decir que 100 años creando sueños, y estos sueños los hace realidad Disney. Y, a, y ahora, llegados a este punto, coincidiendo con su 100 aniversario, The Walt Disney Company lanzó, a principios de este año, de 2023, el trailer de Wish, El Poder de los Deseos, la nueva película animada de la compañía, que se convirtió en el más visto desde Frozen 2, y con, y con esta nueva película... Situada en un reino cuya estética evoca la arquitectura mozárabe andaluza, Disney pretende rendir homenaje a algunos de sus clásicos más queridos, como Peter Pan, Pinocho o Tiana y el sapo, ya que la trama gira alrededor de una estrella que es capaz de conceder deseos. Así, el 22 de noviembre de 2023, Disney celebrará sus 100 años con el estreno de esta nueva y mágica historia, que promete convertirse en su próximo éxito. Y después de esto, nos vamos a, hablar, vamos a hablar un poquito sobre los parques, porque merece la pena hablar
1: además de los parques. Así
0: que, Jesús, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, gente, ¿qué tal? Aquí estamos para hablar un poquito de estos 100 años que acaba de cumplir el Walt Disney Company. Eh, los que somos un poquito frikis, que nos gusta este universo creado por Wall eh, Pues estamos de celebración eh, Como bien ha dicho Álvaro, nos ha dado unas pequeñas pinceladas Sobre lo que han sido estos 100 años, que han sido muchísimos Los eventos, las, eh, las películas, todo lo que ha hecho Disney Pero eh, los que somos muy, muy frikis de Disney, pero sobre todo de esos parques, esos, esos lugares de felicidad que tanto nos gustan. Vamos a comentar brevemente, para no se prolongue mucho, la historia de estos parques. Walt Disney, eh, viendo jugar a sus hijas una vez en el parque, pensó, ¿cómo podría hacer yo un sitio donde padres e hijos se divirtieran? Pues sí, efectivamente. Le costó arruinarse varias veces, le costó la salud, le costó el dinero, le costó todo. Pero el 17 de julio de 1955 consiguió su sueño, realizado en la ciudad de Anaheim, al lado de Los Ángeles, cuando inauguró Disneylandia. Disneylandia está considerado como el lugar más feliz de la Tierra, en general todos los parques Disney alrededor del mundo, y fue el comienzo de este bello sueño de Walt Disney que hoy podemos disfrutar por todo el mundo gracias a, a esta imaginación, a esta perseverancia y a esta mente tan privilegiada de Walt. Este parque en la costa oeste de los Estados Unidos marcó un hito en la historia de los parques temáticos, pero Walt no se conformaba, aparte de año tras año tras año mejorar, su Disneylandia, hasta llegar a lo que soy, ya le empezó a pensar ¿y por qué no voy a repetir esto? Y haciéndolo más grande en la costa este de los Estados Unidos, donde en la parte este de Estados Unidos vive el 75% de la población americana. Y eh, se le ocurrió nada menos que Walt Disney World, que hoy en día es, es probablemente el centro de diversión y de felicidad más grande del mundo. Para ello se fijó en Florida, en el estado de Florida, donde podía comprar terrenos a buenos precios de manera anónima, para que nadie supiera quién era el que estaba detrás de estas compras y empezó a diseñar su Walt Disney World, en principio el parque hermano de Disneylandia que se llamaría Magic Kingdom. Él no lo pudo ver, no lo pudo disfrutar, sí lo diseñó, sí lo tuvo en la cabeza, pero no lo pudo ver porque murió, murió en 1966 y el parque Magic Kingdom se inaugura el 1 de octubre de 1971 el año pasado pudimos disfrutar del 50 aniversario de este parque después de este maravilloso parque y este boom que fue ya Magic Kingdom y el inicio de Walt Disney World se produce otro de los sueños de Walt Disney que era hacer una ciudad del futuro una ciudad real que se llamaría Edco. Esto se transformaría en un parque, en el segundo parque temático del complejo Walt Disney World inaugurado el, el, precisamente el mismo día, el 1 de octubre del 1982. Pero ahí entraron ya eh, los japoneses que viendo lo maravilloso que eran estos parques lo quisieron trasladar a su país y después de muchos esfuerzos y muchas negociaciones se consiguió abrir el tercer parque Disney, primero fuera de las fronteras de Estados Unidos, en Tokio. El 15 de abril de 1986, Disneyland Tokio veía la luz, y con ello una expansión internacional que no tendría límites, ya que seguirían con más parques. No obstante, después el siguiente parque sería el tercero del complejo Walt Disney World, que luego resumiremos que tiene cuatro, pues es el centro más grande de diversión del mundo. El 1 de mayo de 1989, Hollywood Studios es inaugurado con el nombre de Disney M.E.M. -E Studios, que hoy conocemos con Hollywood Studios. Después quedaría el último parque, Animal Kingdom, más reciente, que se inauguraría el 22 de abril de 1998. El... Ahora viene una fecha muy especial para nosotros, para mí, para Álvaro, para muchísimos españoles y europeos porque el 12 de abril de 1992 se abrió el segundo parque fuera de Estados Unidos en Europa, en París, con el nombre de Euro Disney, que ahora conocemos como Disneyland París. Esto sería ya el relanzamiento inter definitivo internacional, que vería la luz con tres parques asiáticos más, aunque primero... Eh, quisieron en California dotar de un segundo parque, no solo Disneyland, el original, sino que se inaugura en el 2001, el 8 de febrero, California Adventure, segundo parque del complejo Anaheim de California. Entonces, eh, como final de estos expansión internacional, se creó el parque eh, eh, que tengo aquí de Tokio, un segundo plan, eh, parque de Tokio que es World, o sea, Disneyland City Tokio que se inaugura en el 2001, en el 4 de julio del 2001, y quedan por fin, bueno, no, no, por fin, iba a decir los dos eh, parques en el territorio chino, pero no podemos olvidar nosotros, que tanto queremos Disneyland París, que el, el 16 de marzo de 2002 se inaugura... Mmm, Walt Disney Studios en París, segundo parque eh, aquí en Europa. Este es el parque considerado más pobre, más pequeño y con menos atractivo de todos, pero está en, pleno, en plena expansión, ya se ha inaugurado una zona el año pasado sobre Marvel y se prevé una gran zona eh, dedicada a Frozen y otras princesas y Pixar también. Con lo cual ya tendremos un parque a nivel americano, a nivel asiático. Decir que por, por último, tanto el 12 de mayo de 2005, se inaugura el parque Disneyland Hong Kong y el, y el último, más reciente, el 16 de junio del 2016, hace poquísimo, Disneyland Shanghai. Como resumen, decir que estos maravillosos parques, este maravilloso mundo Disney, realmente Vale la pena el título de El lugar más feliz de la tierra. Se, se empezó en Anaheim, en California, inaugurado por Walt Disney. Siguió el otro gran parque en el 71, inaugurado por Roy Disney, porque Walt ya no estaba con nosotros. Y este gran centro Walt Disney World, que cuenta con Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom. El complejo de California está compuesto por Disneyland Park, el original, y California Adventure. Lo nuestro, lo más cercano, nuestra casa, Disneyland París, cuenta con dos parques. Disneyland Park, el, el principal, y igual Disney Studios. Y en Asia tenemos dos parques en Tokio, Disneyland Tokio y Tokio Sea, y dos parques en China, en Hong Kong y en Shanghái. Yo estoy encantado de poder visitar estos parques He visitado París 13 veces Este año, si Dios quiere, dentro de nada iremos otra vez Hemos visitado Orlando ya dos veces Si Dios quiere, el año que viene Visitaremos el original en California Y queremos que esto siga, continúe, que no se pare Que se amplíen estos parques Y si puede ser, que haya unos nuevos Muchas gracias a todos
0: Bien y después de repasar todos estos hechos, que los parques sí se merecen la etiqueta del sitio más feliz de la Tierra, si os ha gustado en, en Spotify, dadle al, al corazón. Si os lo ha recomendado Spotify, por favor, darle a seguir, darle a la gambana de notificaciones para no perder los episodios tanto especiales como normales. Y nos vemos ya en el, el próximo día. Venga, hasta luego. Bye, bye. Adiós. Vale.